0: Tere tulemast, kuulema Mis mõttes podcasti, kus teemaks on nii nagu ikka vaimne tervis. Küll aga ei tegeleme siin otseselt nippide jagamisega, vaid oleme enda missooniks võtnud selle, et küsida kogu vaimse tervise valdkonna võimalikult olulisi ja vahel ka vastuolulisi küsimusi. Mul on väga hea meel, et te meie eelmiste episoodi, kus rääkisime unetehnoloog ja vernikuga une- ja vaimse tervise suhetest. Et te kirjutasite meile selle osa, ja saadsite oma tagasi et Kui te ei ole seda episoodi veel kuulanud, siis soovitan seda kindlasti teha meie kasvuse Spotify või Apple Podcasti kanalites. Põhimõtteliselt kuulake ja saate teada, kas Eestis üldse on võimalik hästi magada ja millised siis on lõpude lõpuks une ja vaimstervis omavahelised seosed. Aga täna liigume me edasi hoopis uue, suure, suure küsimuse juurde ja selleks on, milline teraapia on tõenduspõhine. Et loomulikult ei saama nendest asjast üksinda rääkida, vaid mul on külas Karina Laas, doktorikraadiga kliiniline psühholoog, Tartu ka oli psühholoogia instituudi kliinilise ja tervise psühholoogia lektor, psühholoogia magistriõppegaava programmi juht. Ja lisaks sellele teed sa tegelikult ka klienditööd, ehk siis võtad kliinilise psühholoogine vastu ja oled andnud ka varem meedias kommentaarid erinevate praktikate tõenduspõhisuse suhtes. Ja tere tulemast, Karina! Tere! Mul on väga hea meil olla siin. Aitäh, et sa tulid ja, ja nähed, miks me sellest teemast rääkida tahame, et milline teraapia on tõenduspõhine, selleks on mitu põhjust. Aga enne kõike see, et viimastel aastatel on üha enam hakatud vaimset tervisest rääkima ja teadvustama selle olulisust, aga selle tuules on esile kerkinud ka väga palju terapeute, kellel psüholoogi haridust võibolla ei ole, kes seda võibolla vajalikuks üldse ei peagi. Ometi osutavad need inimestele väga julgelt abi ja, ja täna see vestluse eesmärk võigiski olla mõista, et esiteks millest sellised tendentsid tingitud on, aga teiseks see, et millised ohud käivad kaasas sellega, kui abistajateks on inimest, kellel võibolla puudub erialane pädevus ja et kuidas siis üldse kontrollida, et millisesse teraapiasse minnes on
1: inimesel selline õigustatud ootus loota, et, et ta saab asja abi. Ma väga nõus, et need on väga olulised küsimused ja võib alustamegi siit, et miks on tekinud selline olukord, et kus on väga palju teenuseosuteid ja võibolla nad ei peaks osutama neid teenuseid, eks ole. Aga et miks nii on, turg sunnib niimisi käituma sellepärast, et pakkumist on vähem kui nõudlust. Inimestel vaimse tervise probleeme on päris palju. Ja siis on vaja ka kuidagi abi saada. Tore on see, et vaimse tervise probleemidest räägitakse aina rohkem ja see mulja, et neid just kui olekski nagu rohkem, et, et vanemad inimest räägivad ka, et meie ajal ei olnud midagi, et me ei saa nüüd aru, et mis nüüd toimub, et nüüd siis on just kui kõik tuksi läinud ja inimestel on vaimse tervise probleemid ja me ei saa aru, millest te räägite. No olema ausad, et... See, et varem ei räägitud, ei tähendanud, et ei olnud probleeme ja eestlased olid suotsiidide arvus ikkagi maailma esireennas ka siis, kui sellest ei räägitud. Mm -hmm. et need probleemid olid, need ei lähe kuhugi, mul on hea meel nendest räägitakse ja kui juba räägitakse, siis inimesed julged aina paremini ka abi otsida ja nüüd ongi see küsimus, et võibolla neid spetsialiste, kes oleksid pädevad tõsiste vaimse tervise probleemide korral abi andma, Neid on puudu.
0: Ja no, Sina oled öelnud ühe sellise minu arust, väga iluse lause, et kas te lubaksid elukutselise õmble ja tegema oma lapsele mandli operatsiooni, sest ta oskab niit ja nõela kasutada. Mõelest on siin hästi, hästi värvikalt tehtud see üldistus, et, et miks on oluline mõista?
1: Kellel on
0: milline pädevus ja seda eriti vaimse tervise valdkonnas?
1: See on oluline just sellepärast, et kui inimene on kaua õppinud, See üks asi on kaua, aga no, põhimõtteliselt on oluline ka sisu, et mida ta on õppinud. Kui mm -hmm. ta on käinud ikkagi kolm aastat kõibalt pakkalaureuses, õppinud psühholoogiat edasi kaks aastat magistris, jälle psüholoogiat õppinud Ja siis läbinud ka kutsa aasta, mis on intensiivne töö, selline juhendatud praktika, kus õpetatakse veel oskusi, äh, ollakse superviisorite kotka pilgu all, kritiseeritakse ja siis läbitakse veel kadalib äh, kutseeksamine oln ja siis tegelikult teadakse ka praktiseerima tõenäoliselt supervisiooni all, siis selline teekond annab juba aimu, et ilmselt võiks olla tegemist pädeva inimesega. Mm. Versus siis ennast ka võibolla spetsialistideks nimetava Inimesed, kes ei ole käinud sellist kadalip läbi, aga nad on võibolla tahtnud siiralt head, neil on endal paljudel olnud vaimse tervise probleemid, nad on nendest jagu saanud, nad on avastanud, et nad saavad paremini näiteks depressioonist või ärevusest aru. Ja siis on tekinud tuhinet, lähen õppin näki mingit teraapiat, siis on mm -hmm. leidnud sellise teraapia, mida saab osta või sellist koolitust saab läbida, aga ilma vastavad eelnevat haridust omamata. Nad saavad seal tõesti teadmisi juurde, et ega see ei ole halb. Mm -hmm. ja, ja nad saavadki mingisugused jupid, mingit teadmisi ja oskusi, aga probleem on selles, et kuna neil on laiem taust puudu, Neil ei ole tehtud selgeks igasugusid arenguteooriad, mis on norm, mis mitte. Seal on väga-väga palju nüansse. Mm -hmm. ja kui nad teavad ainult natuke pealist pinda ja ei oma laiemat tausta, siis võibki tekida oht, et neil endale tundub, et nad nagu saavad aru ja teavad palju, aga neil pole õrna aimugi, mis nüansid neil jäävad märkamata. Ja, ja siis sellega seoses on väga suur oht hoopis kahjustada, sest nad ei tunne ära mingisuguseid muid märke, mis seal on.
0: Aga saad sa mõne näite tuu, milline võib olla selline olukord, et jääb tegelik probleem näiteks ära tundmata Mõtleme, et ma lähen ühüpnotisööri või konstellööri juurde öeldes mul on depressioon, mulle tehakse seal seans või kolm, ma tunnen ennast nende järel just kui paremini. Et aga mis võivad siin olla need potentsiaalsed ohukohad, mis mul kliendine jäävad võibolla nägemata, mis sellel terapeutil
1: jäävad võibolla nägemata? Väga paljud sellised käigud võivad õppada ka hästi, et inimesed tunnevadki, et nad on toetatud, on kuulatud on mõistetud ja ongi saanud mingisuguseid nippe, uh -huh. et edulugusid on selles mõttes täiesti olemas. Ta on lihtsalt mainida, et sõbrad on ka selleks, et kuulete mõista, elukaaslased veel tuttavad, et samamoodi sotsiaalsed suhted on väga olulised. Nüüd sellised terapeudi juures käies kindlasti ta teab ühte Eesti ja oskab ka midagi, aga nüüd need samad ohukohad, näiteks inimene võib ärevusairiga minna sellise terapeudi juurde mm -hmm. ja paluda, et tehke nüüd nii, et mul seda ärevust üldse ei oleks. Mm -hmm. Mina ütleksin selle peale, et see päris võimalik ei ole, ma ei saa niimisi teha, et ärevust ei ole. Ärevus on normaalne emotsioon ja me ei saa võtta midagi, mis on meile omane ja normaalne, me ei saa päris ära võtta. Me saame õppida seda reguleerima ja et see ei segaks elu nii palju. Aga võibolla vähem pädevad inimesed, üritavad siis ootusid, täita ütlema, nii, nüüd teemegi nii, et võtame ärevuse ära. Õpetavad võibolla mingid nippe, mis õpetavad ärevust vältima või siis neid olukordi vältima, kus ärevus tekib. Ja tundub justkui et no, meil on lahendus olemas. Mm -hmm. Aga psüholoogid, kes on pikalt koolis käinud, need teavad, et ärevuseerite põhiline alaloide faktor on vältimiskäitumine ja Tegelikult pikas perspektiivis
0: seda teha ei tohiks. Selleks, et meie vestlust natuke raamistada, võibolla oleks tark kõigepealt käia läbi
1: terminoloogia. Et alustame sellest, mis on tõenduspõhine? Tõenduspõhine on see, et kui mitmed teadusuuringud, mis on tehtud erinevate sõltumatute uurimisgruppide poolt, näitavad, et mingisugune avimetod töötab teatud patsientile, neil läheb paremaks, et seda on mõõdetud. Ja see ei ole lihtsalt niisama, et uurisime mingisugust gruppi. Korraga tuleb uurida mitut gruppi. Ehk tuleb vaadata, et kas see meetod, näiteks kognitiivkäitumisteraapia, käitumist teraapia, mille tõenduspõhisust on korduvalt näidatud, et ta töötab näiteks ärevuseirega patsientide peal. Seal kõrval peab olema veel mingi meetod, mis ei ole päris nüüd see teraapia, aga no, võibolla käiakse koos. No, et midagi imiteerida seal, näiteks, et käime koos, on gruppis mingisugused vestlused, mm. et aru saada, mis asi see on, et kas lihtsalt see, et meil on sotsiaalne tegevus või siis on midagi seal sellest teraapias niivisi iseloomuliku. Ehk me püüame panna sinna nagu mitu paraleelsed gruppi, need patsiendid või need inimesed, kelle peal seda rakendada, need peavad olema üsna sarnased ja see tuleb teha niimisi juhuslikult gruppidesse jagamine mm. Et inimesed ise ka ei tea, kuhu nad satuvad, noh, võibolla nad seal uuringu käigust natuke aimavad, kellega midagi tehakse, aga üldiselt tuleb nagu rakendada mitut meetodit paraleelselt ja see kõik peab olema eetiline, see on ka ülioluline, et eetika printsiibid, psüoloogilistes sekkumistes on üliolulised. Ja sellest ei saa ka mööda vaadata. Inimestel näiteks ei tohi valetada ja nii edasi.
0: Mm, ka katsete tegemise juures, eks ole?
1: Jah, no see ikka laus valete ei tohi ajada ja see mitte kahjustamise prinsiip on hästi oluline. Mm -hmm. Et sa pead mõtlema, et kas see, kuidas ma toimetan, kas see võib inimest kahjustada. On ravime ja ka pseoloogilistes sekkumistes alati mingisugused nii-öelda kõrval nähud Et päris ravimitele on ka alati mingit kõrval näud mm -hmm. ja siis tuleb kaaluda, et mis siis on, et kas see kasu on ikkagi suurem kui see võimalik kahju ja kui see kahju tuleb, kuidas ma need kahjusid maandan, mida ma teen, kui, mis ma ette võtan? kuidas ma sekkun. Aga väga paljud sellised,
0: ütleme siis alternatiivsemad praktikad võivad end siiski väita tõenduspõhiseks, sest et see, see termi, kui selline ei ole ka inimestele piisvalt tuttav, et mis on see nii-öelda blind study ja need asja, nüüd ma võin kõelda, et tema puhul töötas tõendatult toimiv. No, et jüri puhul töötas, tõestatud, et jüri puhul töötab Aga et milles on see vahe, kas ma ütlen õigesti, kui et vahe ongi selles et Ma võingi väita, et jüri puhul töötas, aga ma ei saa öelda, et see töötab inimeste
1: puhul ja Kus juures ma ei tea isegi seda, kas jüri, jüri puhul töötas või mitte Sest me ei ole kontrollinud Me, saame, no, et me ei ole ütles, et ürit... tal oli olinud. parem aga... No võt No tegelikult on ju see ka, et platsebo on imeline asi, mm -hmm. effekt selles mõttes, et usujõud on väga suur, et kui inimene tahab millessegi uskuda, et ta läheb paremaks ja see on ju see, mida peaks kõige rohkem toetama, et, kui, et inimene usub midagi, usub, et ta läheb paremaks ja lähebki väga hea, mm -hmm. võimalikult palju tuleb siukast asja ära kasutada, aga mingisugused teraapiameetodid, need peavad alati olema paremad kui platsebo. Aga spetsialiste terapeute,
0: psühholooge on Eesti maapäeval palju. Kliinilisi psühhologe öeldakse, et ei ole nii palju. Küll aga terapeute jagub meil no, ikka heldelt. Kuhjaga. Kuhjaga. Käiks äkki korra läbi need erinevad spetsialistid, et kelle juurest vaimse tervise abi otsida tasub ja kelle võib olla mitte esmajuunas
1: teeme kõigepealt need läbi kelle tasu Just. et kõige kuulsam kindlasti on kliiniline psühholoog samal ajal kliinilise psühholoogi kutsega tegelikult tehti ka kooli kutse Ja nüüd hiljem on juurde tulnud veel kaks sama tasandi kutset on psüholoog nõustaja täiesti ametlikult ongi selline nimi kui kliiniline psüholoog keskendub peamiselt psühopatoloogiale ja sügavate tugevate vaimse tervise probleemide diagnoosimisele ja ravile siis psüholoog nõustaja on selline positiivse psühholoogia valkonna tegelane Paneb pilgu pigem ressurssidele, toetamisele sellise inimese potentsiaali ära kasutamisele, tunneb ära vaimse tervise probleemid küll ja häired, aga eeldast, eeldatavasti sekub enne, kui see asi on nii tõsiseks läinud, et oleks vaja kliinilise psühholoogi abi ja spetsiifilise häire ravimise abi. Ja spordi psüholoog, mm -hmm. mis ilmselt varsti muudetakse spordia soorituspsüholoogiks. Nende kõigi nelja spetsialisti puhul ehk siis koolipsüholoog, kliiniline psüholoog, psüholoog nõustaja ja spordipsüholoog on baas ühesugune kolm aastat psüholoogia psühholoogia siis kaks aastat mõkiistrit ja üks aasta juhendatud praktikat, ehk selliste kutseaastat. Mm -hmm. Meil on kõik sama tasandib spetsialistid. Nii et üks kriteerium selleks, et aru saada, kas tegemist on vaimse tervise spetsialistiga või mitte, on kontrollida kutsekoja kodulehe küljelt, kas sellel inimesel on kutse või ei ole. Väga lihtne, 0-1. Et... siis iga
0: psühholoog, kes tegeleb klientidega, peaks omama kutsetunnistust ühel
1: nendest neljast. Ma ei taha päris äh, nii mustvalgeks ka minna, sellepärast, et me ei ole veel seal. See on ideaal. Hea on juba siis, kui sellel inimesel on psiholoog ja haridus praegusel. See on juba väga hästi. Mul <laughs> et tundub, et sa oled nagu jõudnud mingi leppimise, nii? Jaa, psüholoogid on, see pust, et me ei saa minna utoopiasse selles suhtes, et nõuda rangelt ambatristisse mingisugust ideaal maailma, kui me peame vastutulema sellele, mis siin päriselt toimub, et kui meil on juba magistri ja lõpetanud inimesed, siis nad kindlasti on palju pädevamad kui inimesed, kellele ei ole vastavad aridust üldse. Mm -hmm. Et selleks, et mingi legaalne alus oleks, siis, siis peab Latti tiba alla poole tooma praegu, et tulla maailmale vastu või Eesti rahvale vastu ja ütlema, et ka psüholoogi magistri haridusega inimene on okei. Okay. Mm -hmm. Aga see Latti tiba all poole siis
0: mõistlikuse piires kompromiss arvestades praegust olukord ongi see, et ikkagi psühholoogia ja magistrikraad võiks inimesel olla. Absoluutselt. Mm -hmm. ehm, aga kui selline nimetus või tiitel ei ole meil kuidagi kaitstud... Või on? Ei ole. Et siis, kui ma olen teinud psühholoogia pakka, võibolla spetsialiseerunud käitumine linnakeskkonnas näiteks. Ja. Ma olen teinud lõputöö näiteks sellisel teemal. Ja siis läheb kümme aastat mööda ja siis ma otsustan, et kui mul on ju see psühholoogia taust, ma võin nüüd hakata inimesi nõustama. Et siis miski ei takista mul nimetada ennast psühholoogiks, öelda, et mul on psühholoogi haridus. See Vast... ei ole ju kuidagi reguleeritud. Aga. Ja
1: vastab tõele, sellest mm -hmm. on kahju. Ma arvan, et me ei ole veel seal, et me kuskelle seadustesse saame selle panna. Mitmes teises Euroopa Liidu riigis ja arenenud maades üldse on psöoloogi nimetus kaitstud Soomes samamoodi et eks vaatame, kuhu me jõuame. Ideaalne oleks see, kui see psiholoog nimetus saaks ikka. Aga või, miks me seda teha
0: ei saa? Miks sa ütled, et võt, seda me veel kaitsta ei saa? Et kui meil on nagu olukord selline, et selge see, et on sellel vaimselt tervise maastikul ja selle kõrval selline äärnev heaolutööstus on ju, et seal on nii palju segadust. Inimesed tihti ei tea vahet ka psühholoogil, psühhiatril tänase päeva, nii ma julgen seda väite, mul ei ole andmeid aga ma ikka väidan seda. On ju. Ja siis lisandub sinna see psühholoog, kliiniline psühholoog üldse kõrgharidusega psühholoog, siis veel fantastilised terapeudid, kes on selline üldse lugematu nagu grupp inimesi. Kui seda orienteerumist inimese kliendi jaoks nagu see, et me reglementeeriks eestalt ära, psühholoog on inimene, kellele on psüholoogi alane
1: Kui see on ühe sellise seaduse pügala küsimus, miks me seda ei tee? Ma olen nõus, et see tuleks ära teha just sellepärast ka, et me vaatamagi ju sinna põhjanaabrite juurde ja võtame tihti peale eeskuju ja Soomes on see reguleeritud. Ma ei uska täpselt öelda, kus need detailid on, aga tavaliselt öeldaksegi, et saatme peitub detailides, aga mina olen optimist. Vanuse üldse ei paranda <laughs> ja, ja mina usun, et me saame selle nimetuse ikkagi ei ka üks päev. Mm -hmm. See on muidu noh, kõigile segadus. Me ei jõua kogu aeg harida üldsust. Isegi meditsiinitöötajad ei tea enam, et kes, mis psühholoog on. on. Et praegu nad said selgeks, kliinine kliiniline psühholoog. Mm -hmm. Ja siis kui pakuvad, et mingi psühholoog nõusta, siis on, oh, see on mingi imelik. Mis ja, ei, ei, see et ei see tundub kohe, et äkki on vähem
0: adekvaatne nagu noh, kui
1: kliiniline. Absoluutselt. Kliiniline tundub raviasutusega
0: seotud, eks ole? Ja, just.
1: Et see on just kui suur ja siis üle enda mingid kahtlased. Mm -hmm. Aga see on lihtsalt vähene teavitustöö ja no, et selles mõttes ei saa ka öelda, et nagu ülivähene, aga et teavitustööd rohkem ongi tehtud. Kliinilise psühholoogi mätte mis on väga adekvaatne, et nii on tehtud. Psühholoog ongi vähem olnud, aga see võtab juba palju aega.
0: Ja, ja samas kui see sõna psühholoog isenesest tähistakski juba kvaliteedi märki siis tegelikult see teavitustöö oleks võibolla väga lihtsam. Nüüd. Absoluutselt. Kui, kui sellest tiitlis sõna psühholoogia ei sisaldu, siis ma ei pea vaevuma süvenema, et milliseid... Mm -hmm. okay. ma võibolla lähen ka nagu liiga karmiks, tahan nagu kohe maha kandma hakata igasuguseid muid praktikaid Ma absoluutselt tegelikult nii ei arva ja olen ise ka igasuguste praktikate kellus kokku puutunud Küll aga meie tänane teema ongi just nimelt see, et kuidas saada aru, mis on õigustatud ootus mingisuguse spetsialisti juurde minnes ja et See on nagu just kui see valukoht, mis meil jätkuvalt
1: nagu valitseb ma... Püüan sellel vastata, kui mm -hmm. ma lihtsalt ütlen, et on veel täitsa adekvaadseid tegelasi selles mõttes meil on vaimse tervise õed, kellel loomulikult ei ole nii tugevat psüholoogilist ettevalmistust kui psüholoogidel ei saagi olla, neil on teissugune haridus mm -hmm. ja see vaimse tervise spetsialiteet sinna on enamasti selle magistriõppe sees. Aga seal midagi vähemalt on, et nad on õppinud sellist elustiili nõustamist ja veel ühteist. Ja siis meil on ju olemas ka psühhiaatrid. Mm -hmm. Aga noh, psühhiaatritega on ka see asi, et nad on meditsiinitöötajad, nende spetsialisteet on ka teistsugune. Ja no, selliseid psühholoogilisi hinnanguid ja ekspertiise nad ei tee, sest neil ei ole samamoodi selles osas haridust. Nii nagu psühholoogid ei kirjuta välja ravimeid. Et eks ühteist on ära jagatud, aga noh, psühhiaater kui vaimse tervise spetsialist on ka ikkagi täiesti olemas ja auses ja arstikutse on seadusega kaitstud. Mm -hmm. ja, ja no just, et
0: arstiks jah. ma ei või ennast niisama nimetada. Ei, jah. ei. Jah, Me võib on... anna, et teha kodulehete martapulk.ee ja öelda, et olen tunnustatud arst.
1: Ja ma arvan, et nüüd süksed asju on proovitud teha, aga siis tuleb keegi viibutab uh -huh. näpuga ja on nagu... Kand... Ka
0: tunnustatud psühholoogiks ma võiksin ennast hommepäev nimetada ja keegi ei mitte midagi teha. kui inimest on nõus mulle maksma ja minu ürdu tulema, siis ma võin neile rääkida ükskõik midagi. Soovitan küsida hästi palju raha. No võt, ja siit ma jõuakski korra järgmise küsimuse juurde, et igasuguseid selliseid äh, abistajaid, tervendajaid äh, nii edasi on ju aegad algusest peale, samamoodi olid 10-20 aastat tagasi vigalasessid, ka ikka lained, et äh, vormsi ennud on ju. aga et miks on nii, et nüüd selle just kui imetervendajate uue põlvkonna juures, kelleks ju võib nimetada inimesi, kes teevad telesaateid, kus nad ravivad äh, näilist tõsiseid haiguseid just kui ühe episoodiga ja nii edasi, et miks me selles uues põlvkonna? näeme nagu
1: probleemi. Ma ei arva, et see on otseselt uus põlvkond, aga võibolla see kogu temaatika on tulnud jõulisemalt peale ja ma arvan, et see jõulisus, et kuidas nad ennast reklaamivad, nad on tihti peale säravad, karismaatilised inimesed ja kõnetavad, saavad palju eetriaega, nii negatiivne kui positiivne eetriaeg on eetri ja see mõjub tuntus töötab Seda, sellest räägitakse palju rohkem ja see on lihtsalt tulnud ka tänu meediale ja sellest, et inimesed oma vahel räägivad, sotsiaalmeedia ka levib, kõik need teemad on tulnud rohkem esile. Mm -hmm. Ja no, ilmselt on see vahega ikkagi selles, et kui veel aastat
0: tagasi need selliseid ravitsemise teenuseid osutati, jah, kindlasti oli seal ka aeg ka rahamängus, aga pigem... Väiksemal määral siis tänaseks on see ikkagi jõudnud sellised tööstused tasemele, eks ole, et inimesed annavad välja raamatuid, võtavad raha esinemiste mm -hmm. eest, küsivad ühese ansi eest sadu eurosid, et keegi just kui ei salgagi, et mm -hmm. see on karjäär, see on äri
1: ja no, kuskilt maalt suisa tööstus on ju. Ja nüüd tekib küsimus, et kus see probleemi koht on, et ma arvan, et ma jõuan sinna koha, aga võib-olla kõigepealt ka valideerida seda, et meil on ju kogu aeg olnud selline metsarahva mm -hmm. mentaliteet loodusega ühine, otsime Lohutust või sellist jõudu loodusest ja ka loodusravimitest, et see on täiesti mõistlik ja normaalne. Mina ka ei jookse kohe kõige vingemaid ravimeetodeid kasutama, kui ma tean, et ma ei tea, kummeli või siis naiste tee üli hea antidepressant looduslik täitsa soovitan, et enne proovida ja igasugused muid asju veel, et see on tegelikult normaalne. Ja nüüd see olukord, kus vaimse tervise spetsialistidest on puudus, aga inimesed vaja abi ja otsivad abi ja, ja siis on veel sellised meditsiinisüsteemi ebameeldivad kokkupõrked ka, et kus meditsiini asutustes on kõik üsna kandiline peel, võiks öelda. Valged kitlid, selline võib-olla teatud distants, mm -hmm. kõhe olla. Ja versus võib olla keegi alternatiivmeditsiini inimene, kes võtab vastu kuskil teistsugusel pinnal, seal ei ole selliste spetsiifilist lõhnaga üleval, <laughs> nagu meditsiini asutustest ta ei käi kuskil kadalipult läbi, nendel inimestel on tihti peale aega. Ma siin kõrvutan mitte ainult psüholoogidega, vaid näiteks perearsti vastuvõtuga, aga neil on aega ainult 20 minutit inimese jaoks. kuidas nad jõuavad seda kontakti normaalselt sätida? Nad ei jõua isegi korralikult tuttavaks saada, mis sa siis veel räägid, et mingisugust ravist, soovitusest, millestki. Ja, ja, ja siis minnaksegi palju rõõmsama meelega sinna meetodite juurde, sest seal inimestel on aega, nad ei ole väsinud, pühendavad tähe, tähelepanu sulle ja nii edasi, et see ongi nagu kõrvaline, mis seal muud toimub. Ja see üks huvitav nähtus ongi just nimelt see usalduslik
0: suhe, mida sa tegelikult praegu puudutad mm -hmm. ja püüan leida selle uuringu ka meie vestluse juurde linkina lisaks, aga et see, kui usalduslik on terapeudi ja klendi vaheline suhe, sellel on ju ka omakorda rool teraabia tõhususes väga tihti, seda on ju teaduslikult tõestatud. Et kas see, mingis mõttes on see ju paradoksaalne, et just kui see pool teraapia nii öelda, mm -hmm. mis tuleneb sellest sotsiaalsest kontaktist, sellest usaldusest, võib olla selles ebateaduslikus või mitte tõenduspõhises praktikas
1: palju tugevam kui tõenduspõhises praktikas. See on paradoks tõesti ja ei saa ümber lükkata, sest tõesti, et kui saab pühendada aega sellise empaatilise sooja sideme ja usaldusliku sideme loomiseks, siis see on hea teraapia alus. Ja ta võib-olla mõnel teisel spetsialistil ka meditsiinitöötajatele, kelle on juba jube kiire. Nad on väga osavad. Meie Eesti meditsiinisüsteem on tegelikult väga kõrgel tasemel, mm -hmm. aga sealt võibolla olla jääbki puudu sellest ajafaktorist, kus sa inimesega saad sellise sooja empaatilise sideme tekitada, et edasi minna. Ja, ja siis mujal... Kus see side tekitataksegi, tekibki effekt tänu sellele, et see side on. Ma ei saa öelda, et see ei ole teaduslik. See on jumala teaduslik, see on uuritud. Et see terapeutiline side on väga suur osa ka sellest raviprotsessist. Ja et inimesed, kes loomulikult oskavad seda sidet tekitada, seal on väga hea sooduspinde edasiminekuks. Mm -hmm. Aga siin on aga. Nüüd ongi, et, et inimesed, kes ei tööta nagu koodeksite järgi, võivad ära kasutada seda head sooja sidet selleks, et no, inimene tahab sinna tagasi tulla, et siis sa käibki seda sooja suhet seal nautimas. Aga tegelikult võibolla inimese arengut, et mida inimene ise saaks, Teha selleks, et tal parema kaks mingisugused meetodid, mida ta peaks kodus harjutama, mis vajavad pingutust, mingid nipid, mis aitavad tal sellisest vaimse tervise seisundist välja tulla, mis tal probleem oli, eks ole, et need jäävad õpetamata. Mm.
0: Ja et see ei pruugi alati olla ka selline teadlik manipulatsioon, et hoi ma nüüd hoian teda enda juures käimas, vaid et kui see laiem tagapõhi psühholoogi haridus võibolla seal nii-öelda spetsialistil ka puudub, peaks et Siis tundub, et see teraapiasuhe ongi just kui selle teraapiaprotsessi keskmeks.
1: Ma ei vihjagi, et peab kohe manipulatiivne ja, olema, ja. aga no, manipulaatoreid võib igalt poolt leida. Et see ei tähenda, mis amet seal küljes või taga on, see ei oma siin tähtsust, aga tõepoolest ma arvan, et suurem osa. No kelle ei ole vastavad taridust, kes on headahtlikult midagi õppinud ja tahavad siiralt inimesi toetada et Nad lihtsalt ei saa aru võibolla, et nad peaksid midagi natuke teistmoodi tegema, et inimese autonoomiat toetada mm -hmm. ja no,
0: Üks teema, mis meil ka varasematest episoodidest läbi on käinud, ongi see, et inimesel võib olla vaja erinevat, abi erinevatelt spetsialistidelt. Võibolla ma satun äh, kliinilise psühholoogi või psühholoog nõustaja juurde, aga mul oleks tegelikult vaja ka näiteks. Et just kui selline tuleviku vaade võiks olla see, et see vahemise süsteem muutub üha enam integreerituks, et keegi teine veel lisaks sellele kliendile või patsiendile endale aitab jälgida, et... Ähm, Et erinevad spetsialistid, kelle juures ta käib, oleksid suhtleksid oma vahel, et niil oleks ühine ülevaade inimese
1: haigusloost, erisipildist ja edasi. Hea asja on see, et ma olen kuulnud ka sellistest alternatiivsetest tegelastest, kes heas mõttes saavad aru, et ott, ott, Mina enam ei saa aru, mis selle inimesega on ja tõepoolest on öelnud inimesele, et palun, ma, ma ei oska sind praegu enam aidata, et ole hea mine kliinilise psühholoogi juurde või, või psühiatri juurde või Mina räägi perearstiga, et siin on nagu mingid probleemid. Ma olen kuulnud sellised positiivsed asju ka, et tahaks nagu rehabiliteerida natukene, et mitte jääda liiga ühe külgseks, et joon on siin ja, ja ühel pool joont on head ja teisel pool halvad, et ma ei näe seda nii. Ma arvan, et me oleme kõik ühe asjast väljas. Aga selline holistiline pilt teekib muidugi siis paremini, kui spetsialistidel on oma vahel välja kujunud võrgustik ja jagatakse infot sellise konfidentsiaalsust nõudeid silmas pidada. Mm -hmm. See,
0: Ja ka samas keeles mingis mõttes, aga, aga ma olen väga sinuga nõus, et ma näen kuidas ka tänases vestluses minu enda sõnavarasse hiilib sisse ikkagi see vastandamine, mis tegelikult tingimata ei ole produktiivne tegevus, et sellega seoses ka üks küsimus, et kuidas tõenduspõhisus suhestub innovatiivsusega, sest et tegelikult väga palju tänaseks väga tunnustatud praktikat, käibetõed on kunagi tundunud alternatiivsed, soolapuhumised, täielik absurd, sest et seda pole tõestatud. Ehk siis, et noh, miks mulle tundub, et on eriti oluline, et me neid asju lahku ei looks, on see, et iga uus teadmine võib alguses tunduda kummalisena.
1: Et kuidas tõenduspõhisus innovatsiooniga suhestub? Ja, ja paljud asjad on selline vanaema tõde ka või siis common sense, et juba no, jumala mõistlik ju, et nii töötab. Mingisugused asjad on just sellised, et me just kui peakski neid tõendama. Sellega on natukene kahvlist tunne küll, et ma ju ka vahepeal oma töös kasutan mingid meetodeid ja siis ma juurde kogeks selle üle, et, et kuib tõenduspõhine on, et kas ma mäletan täpselt seda uuringut, kus ma selle võtsin ala või siis kas see on just täpselt selle teraapia tükike või ma laenasin kuskilt mujalt või siis mm -hmm. ma ise tulin selle peale ja nüüd proovin ja vaatan, et kuao, wow, töötabki. Selline korralik no, psüholoog, kellel on nagu adekvaatne haridus, Ja täiendab ennast pidevalt edasi ja tõenäoliselt omandab ka mõne teraapiasuuna väljaõppe. Ja siis lisab sinna veel mingid erinevate teraapiasuundade väljaõppe õppeid. Lõpuks võibolla paneb inimese jaoks kokku sellise paketi, mis selle inimese jaoks talle kõige parem tundub. Mm -hmm. sest näiteks kognitiiv mis on üks levinumad ja kõige rohkem uuringud, sellepärast ka, et on hästi selliste konkreetsete kistide tööriistadega kuidagi lühiaeline, saab hästi mõõta, sellepärast ongi, et Ja mõnd asja on hea mõõta, siis me mõõdamegi seda, eks ole, et see on nagu selline ise ennast tootev selline tsükkel. Mm -hmm. aga suurem osa teraapiaid kasutabki no, selliseid sarnaseid tükke, no, see on, no, igal pool on sarnased pusletükid tükid, natukene erinevalt pannakse kokku, mm -hmm. natukene teine filosoofia, igas teraapia suunas on midagi, mis kindlasti töötab ja, ja ma ei saa öelda, no Pimesi ka seda, et, et kindla peale kõik inimestele sobib näiteks KKT või, või ei ole nii. mõnele ei sobi ja tänu sellele, et on aru saada, et, et kõigele KKT ei sobi, kuigi tema efektiivsus on üks kõrgemaid üldiselt tõestatud, siis on hakatud sinna lisama selliseid pehmeid, pehmemaid mooduleid või modifitseerima, nii et kõik need uuemad suunad, nagu dialektiline käitumis, terapia sellised mindfulness tehnika, skeemiteraapia, mis on Eestis ka juba päris hästi kanda kinnitamas, et nad mõnes mõttes on üks osa on nagu kagatee meetodeid ja siis panevad sinna juurde natuke psühoanalüütilisi meetodeid, veel teistest teraapia suundatest, mm -hmm. sellised toredaid puslesid kokku, mis on natukene pehmemad ja võibolla pakuvad rohkem juttu või lugu story mm. ja inimestele meeldud lood, et, et siis seal on nagu paremad kuidagi lood või loogilisemad, see kõnetab rohkem. ja Väga
0: loogiline. Ja,
1: ja, ja kui spetsialist omab teadmisi, võimalikult laiu teadmisi ka erinevatest teraapiasuundadest, ta ei pea olema läbitud kõikide teraapiate väljõpped, aga on hea, kui vähemalt üks on korralikult ja siis natuke noobid teisi ka, siis on võimalik kokku panna selline integratiivne mm -hmm. meetod, mis sellel inimesele võibolla kõige paremini sobib. Et sisuliselt hea teraapiaprotsess
0: või siis terapeud valdabki lihtsalt piisavalt palju vahendeid, et on võimalik teha rätsepatöö, mis vastab konkreetse inimese vajadustele.
1: Praegu paistab küll nii, jah. Sest ükskõik, millist teraapia meetodid katsetada no tõenduspõhiselt, selles mõttes tõesti korralikud uuringud, kõik, et need efektid ei ole nii suured, kui vahest loodetakse, et tohtahaks palju suuremat efekti. Ja põhjus ilmselt peitubki seal, et inimesed on nii erinevad, et, et on mõistlik uskuda, et ma võtan selle ühe meetodi, olen selle meetodi piires, rakendan ainult seda reglementi ja, ja siis kõigil toimib ühtemoodi. Mm -hmm. Seal sees on osad, kelle toimib juba tugevalt, väga tugevalt. Ja siis seal selles sama gruppi sees on osaks, et see on, mul ei sobi see tegelikult. Ja me rakendame neile seda. Ja siis keskmine tuleb sõike, noh, keskmine. Mm -hmm. <laughs> no, hea spetsialist tunneb ära, et hmm, Siin selle häire puhul ja see, see, need teadmised põhinevad nii ekspertiisil, sellele, et ma olen palju töötanud, sellele, et ma olen õppinud Neid asju koolis, ma täiendan ennast, ma tean, mis on tõenduspõhine, mis mitte. Ma vaatan, et hmm, see inimene tuleb sellele, paistab praegu kognitiivikäitumisteraapia väga hästi sobivat. Vaatan, tuleb kaasa, ei puksid teatud kohtadesse vastu, testin natukene ja läheb, ja lähebki täiesti sobivalt see kognitiivikäitumisteraapia meetod. Ja siis tuleb teine inimene Pealt näha just kui samasuguse probleemiga, pakun, räägin ja vaatan, no ei lähe siit. Pakun talle natuke teistsugust lähenemist, rohkem skeemiteraapia, mm -hmm. sellist mängulisust sinna juurde ja läheb seda radapidi. Ja on ju selge, et kui ma ühte või teiste suunda mõlemal ühtmoodi rakendan, siis ühel töötab teisele tööta. Nii et, ratsepa töö, mm -hmm. aga see ei ole lihtsalt huupi ratsepa töö mm -hmm. või see on teadlik ratsepa töö. Ja see tekibki just siis, kui ongi palju-palju teadmisi taustaga. Ja siis on just see, mida sa ütled, et paljudest erinevatest
0: suundadest mingi element töötab kellegi puhul, sest üks selline väike mäng, mille ma ära siin tänaseks ettevalmistasin ja mõttes, et ma küsin suht ongi see, et kui ma küsin, et nii Karina tõenduspõhine või mitte, ka aga
1: Lühivastus, põhine.
0: Ah, me saame mängida ikkagi seda. Ma kardsin, et äkki me ei saa. No, saame? Okei.
1: Okay. Saame. Mul on siin üks väike nimekiri. Palun.
0: Kestalteraapia. Tõendspõhine. teraapia. terapia. põhine. Kristalliteraapia. Me. <laughs> me. <laughs> Sulle ei ole teada neid uuringud, mille alusel saaks öelda?
1: <laughs> Jah, mul ei ole neid teada. Holistiline regressioon. See on ka selline udusem. Skeemiterapia. Tõõnduspõhine. Konstellatsioonid. Nüüd on küsimus, mis konstellatsioonid? Kui see on selline terviklik pereteraapia, kus kasutatakse ka konstellatsioone ühe meetodina, siis ütlen, ja, kui see on see... Jupp, mis on võetud välja pereteraapiast, mida nimetatakse konstellatsioonideks, ja nüüd see on nagu hakkatud müüma just kui eraldi asjapähele. Siis ma siin talvel nägin ekstra vaeva, et aru saada, et kas ta siis on tõenduspõhine või mitte. Ja praegu julgen ikkagi väita, et ei ole. Eraldi seisvana. Aru eraldi saada. seisvana, ei ole. Hüpnoteraapia. Siin on tõendeid teatud häirete puhul töötab. Vabastav hingamine. Jällegi ta on üks jupp tegelikult sellistest väga paljudest tööriistadest, mida psüholoogik kasuvad nii või naa ja ma arvan, et selline meditatsioon Üldiselt on ka vanaema tarkus, idamaadest tulnud vanaema, vanaema tarkus ja teatud hetkedel töötab. Aga ma ütlen ausalt, et ma nüüd ei ole käinud ekstra selle kullipilguga läbi vabastava hingamise teaduslikke aluseid, et mm -hmm. kas seal on piisavalt sellised uuringuid, mis on tehtud eri uurimisgruppide poolt ja näitavad, kus on korralikult kõik ära tehtud ja platseipo ka. Võt, ma ei tea. Psühadraama. Psyhotraama, aga mm, siin ma jään ka selles mõttes vastusvõlgu, et ega ma ei ole käinud kogu maailma kõiki terapeid läbi se selle pilguga, aga siin ma ilmselt lisangi, et, et me võime seda mängu selles mõttes mängida, et ühest on tore mäng, et kus ma nagu pakun osade puhul ütlen nagu kindla ja, ja, ja osade puhul jään sellisele kahtlevale mm -hmm. seisukohale, aga no, taust on ju see, et oluline on, kes seda teeb. See, me jõuame mõnes mõttes ringiga tagasi mm -hmm. algusesse, et kõigepealt esimene siit kontrollige kutse kojast, kas tal on olemas vastav kutse. Mm -hmm. Ehk siis äh, teraapia meetodit, kui seda rakendab inimene, kelle on korralikult alusteadmised psüholoogiast inimese to toimimisest, mitte ainult see, kui see aju toimib, vaid keha ka, sest psüholoogi õppesse kuulub äh, väga palju teadmisi üldfüsioloogiast. Mm -hmm. äh, Teistmoodi saab peha ja keha, meil on üks tervik, et... Oluline on see, et tal on need taustateadmised olemas, äh, igasugused äh, ka äh, arenguteooriad äh, ja, ja muud erinevad teooriad ja analüütikad, kõik äh, selged, siis sinna peale teraapiat õppida on lust.
0: Mõistan, mul ikka on kiusatus
1: isiklikku küsimust ka, nagu
0: enda isiklikku küsimust mm. ka küsida, aga et, äh, minu jaoks huvitav on see, et sa ütledki näiteks, et noh, kestaltteraapia tähenduspõhine, mm. küll aga Kui näiteks kestaltteraapiat viib läbi inimene, kes ta poolest tegi kümme aastat tagasi psühholoogia pakka ja siis natuke mäletab ja siis mm -hmm. ehitabki ainult selle ühe teraapia metoodika peale kogu oma vastuvõttu. Et siis võibolla ei tunne inimene ära mingisugust muud psühhika probleemi kui võibolla see ärevus, mis avaldub mm -hmm. näiteks. Et, Ma räägin selle oma isiklikul loosia vahel, siis ma saan pärast otsustada, kas ma jätan selle sisse või jätta. Aga et, et minul endal on see kogemus, et ma käisin psühhoanalyütilises teraapias üle kahe aasta, mm -hmm. kui ma lõpuks tundsin, et aga ma ei tee seal nagu enam midagi. Et ma, no, need mustrid on nüüd mm -hmm. just kui läbi käidud mm -hmm. ja edasi. Ja läksin, et täysin, et mul on vaja õppida mingid oskusi, mida ma siin ei õppi. Ja läksin ise kliinilise psühholoogi juurde, kes ütles, aa mm -hmm. Ja paratamatult inimesel tekib see küsimus. Üle kahe aasta, üle kolme euro, just kui psühholoog. Mina ei teadnud. No et minu aegs oli see nii suur hämming, et kuidas ühel spetsialistil. Mm -hmm. Minu aegs ta on ju spetsialist, oli täielik autoriteet, äärmiselt adekvaatne inimene, jungi aegs ühaanalüüs, on kõik need lood, mida mm -hmm. sa ütlesin, et see oli väga huvitav protsess. Küll aga ma oleksin võinud saada oma diagnoosi nagu kaks aastat parem.
1: See on lihtsalt hea näide sellest, et kuidas see ongi võimalik ja no, võtta ei taha ka nagu kuidagi selle, no, selle terapeudi kohta midagi öelda, et ma usun, et ta valdab oma meetodeid väga hästi ja ta ongi selle hea, aga siin ongi no, väga hea näide sellest, kuidas võib Juhtuda, et, et kui ei ole spetsialist, kes on õppinud diagnoosimist ja, ja häireid ja, ja oskab neid ära tunda, need erinevad märked, siis ta lihtsalt ei oskagi neid tähele panna, sellepärast, et on keskendunud niivõrd tugevalt oma sellele ühele teraapia suunale ja väljaõpele, et ta ei näe seda, mis seal kõrval on klassikaline stoori sellest, et, et mees, mees on autovõtmed ära kaotanud ja otsib-otsib kuskil jumala pimedas seal üleval on mingisugune lamp ja otsib sealt ikkagi ja siis tuleb keegi kõrvalt küsib ka, mis sa otsid? Ma otsin oma autovõtmeid. Teine küsib, no siia kaotsid. Ei kaotanud, aga mis sa siit otsid? Aga siin on valge.
0: <laughs> aga ilus. Ja. Ja, aga see viib tegelikult selle väga olulise küsimuse, nii, kes vastutab mm -hmm. ja see on ilmast ilma vastuseta küsimus, sest et selge see, et oma tervise eest ja elu vastutame me kõik lõpuks ise, et seda vastutust ei saa kellegi teise õlgadele panna üks kõik, kui spetsialist see inimene on, aga et mis on see spetsialisti vastutus oma kliendi ees? arvestades, et klient ilmselt paha tihti tuleb tänavalt, on kuulnud, siin aidatakse ja see võib olla kogu tema teadmiste selline äh, kogum, milline on eetiline, psühholoogi eetiline terapeud, millise info peaks ta oma klientile Kui edasi andma selle osas, et, et mida siit oodata, mis on, selle, mis on minu pädevus ja need asjad.
1: Siin on terve rida asju, mida peaks edasi andma selles mõttes, et esimene asi on juba, et mis on pädevus ja mis on väljaõppe, et tegelikult tuleb ausalt öelda, mitte jätta muljet, et oled pädevam kui tegelikult oled, mis tähendab ka hariduse tausta, et minul ei ole häbi öelda, et ma olen kogu selle kadalipu läbi teinud ja mul on kliinilise psiholoogi kutse. Aga noh, et inimesed, kellel seda ei ole või spetsialistid ei ole, siis tihti peale, no, ei, öö, ei rääkita sellest, mis nende haridus on, aga räägitakse, et nad on lebi, läbinud mingisuguse teraapia väljaõppe, mm -hmm. mis on ka info, mis on raudselt parem kui mitte midagi, aga inimesel oleks hea võib-olla isegi uuride ka, et aga mis see haridus siin all on Või sest teraapia väljaõped võivad ka olla väga erineva pikkusega, et on osa teraapia väljaõped, mis on kolm-viis aastat tõesti väga pikad, et ilmselt selle jooksul õpitakse ka rohkem versus see, et on 16 tundi mingisugust teraapia...
0: koolitus. On ka seda, et võid 999 eest osta endale KKT välja väljaõpe internetist, vaadata 16 tundi öö, mingid ja. video ja öelda väljaõpe läbinud. Absoluutselt. Ja siis oletki? Ja inimesel, kellel paper. on vaimse tervise probleem, kas ta peab siis googeldama läbi see need koolitused, kus sa oled just kui käinud, et vaadata? No, Kliendil ju tegelikult puudub pädevus spetsialisti pädevuse hindamiseks. Ma tegelikult teeksin võibolla sellise üldistuse, et ja. tal ei peagi seda pädevust sellisel kujul olema ja see on see, miks ma on tagasi sinna, et miks me ometi ei reglementeeri ära seda, et kes võib ennast kuidas nimetada, vaid jätame selle vastutuse nende spetsialistides orienteeruda inimesele endale ja tihti lugu inimesele, kes on nii abitus seisukorras.
1: See on ebaus olukord, mm -hmm. et psühholoogi nime reguleerimine lahendaks päris palju, aga tõesti, et psüholoogid, kellele on kõik korras, need ei varjagi, aga tihti peale need, kellele ei ole paperid korras või nimetavad, need siis hämamad vahest nimetavad ka, et nad on võtnud Tartu ülikoolis mingisuguseid psühholoogia aineid, Tõepoolest täiendõppijana saab mõnikord võtama igasuguseid aineid, aga no, tahaks näha diplomit seda, mm -hmm. et inimene on olnud võimeline selle õppe öö, ikkagi läbi tegema lõputööd mm -hmm. ja ka sellist teaduslikku osa Ma olen ka õppinud
0: Tartu Ülikoolis psühholoogiat terve ühe semestri. Noh, no, ma olen õppinud Tartu Ülikoolis psühholoogiat. Taid ma võin vaad. panna selle oma CVS-i -si kirja. Ja. Ma ei pea täpsustama kui pikalt. See ja. On fakt.
1: Aga jä jätab hea mulle. Mm -hmm. Just. Täpselt ikkagi Tartu ülikool ja psüholoogi, Et selles mõttes on probleem küll, aga et mida siis veel peaks teadma, et, et mis see abi maksab muidugi, umbes kui kaua võiks teraapia. Kesta, aga seda ei saa kohe esimeste minutite jooksul ju selgeks teha, sellepärast, et kõigepealt tuleb ülevaad saada, millega inimene üldse tuli, mm -hmm. ja siis spetsialist peaks tegelikult ütlema, kas ta oskab sellega midagi teha, kas see on tema pädevuses, ja siis peaks umbes ennustama ka, kui kaua see võiks aega võtta. See ennustus võib muutuda, aga igal juhul mingid eesmärgid tuleb esimene kord juba panna. Kirja, see eesmärk vähim võib olla ka see, et järgmine kord vaatame veel eesmärgid üle, et kui kaua me või noh, mis moodi me edasi liigume. See võib olla mõnikord üsna lüüaeline, et kohtume iga nädal või üle kahe nädala. Mm -hmm. Üldiselt psüholoogid ütlevad, et alla kuue korra ei ole mõistlik oodata suurt no, muutust. Kui ei ole eriti sügavad probleemid, siis mõnikord võib saada kergendust ka sellest ühest kohtumisest sellepärast, et on mingi ennetatava probleem ja asja ei lähe hullemaks, vaid inimene mõtles võibolla paremini spetsialisti kuuldes ja toetusel mingid asjad läbi ja peagi tulema tagasi. Aga üldiselt Me ütleme jah, et kuus korda on kindel, aga paljudel juhtudel eriti pikka aega kestnud probleemide korral ja kui seal taga veel mingisugused lapsepõlve, traumad, mingid suhtemustrid, siis need teraapia võib kesta palju pikemat aega ja ausalt öeldes no selline kakateev võlu on siiani seisnud sellel, et on lühiajaline. teraapia. Mm -hmm. Aga nüüd probleem ongi selles, et inimestele õpetatakse need toimetuleku oskusi ja väga hea, et õpetatakse, sest see töötab. Aga kui võivad olla all väga pikaelised probleemid, siis on hea, kui tuleb natukene teistooni juurde ja sellised pikema, pikem plaan, mis võibki lõpuks venida mitme aastaseks, mm -hmm. aga et alguses intensiivsemalt ja hiljem siis selline võibolla isiksuse arengu toetamine ja veel... Selline humanistlik lähenemine või siis natukene skeevinteraapia lähenemist, et need vanad probleemid ei tuleks uuesti välja. Mm -hmm. algul saab sündpamitele leevendust, pärast on see probleem, et kui järgi etat, siis tuleb tagasi ja sellepärast ongi tehtud need uued suunad ka, mis toetavad pikemalt ja leevendavad pigas perspektiivis.
0: Mm -hmm. Aga siis samamoodi, kui me lähen, kui seal lähed hambarsti juurde, mm -hmm. vaadatakse üle, tehakse mingi pilt, paneks kogu raviplaan, öeldakse, sulle me teeme need ja need ja need sammud, see mm -hmm. läheb maksma umbes nii ja nii palju. Mm -hmm. ja, ja kui selles on raviplaanis, on nii-öelda lahti kohti, mm -hmm. et need märgitakse samamoodi ära. Aga no siis vaatame, kuidas sellega on, kuidas sellega on. Et see on tegelikult miski, mida, mille võiks endale ära registreerida. Absoluutselt See võiks
1: käia iga terapiasuhte alguse juurde. Mm -hmm. Esmõdugi need konfidentsiaalsuse küsimused ka ja, ja tegelikult ikkagi mainimine, et on teatud juhtumid või teatud piirid, kus ka psühholoog peab rääkima. Aga tõenäoliselt ütleb psühholoog ka seda, et ta on superviseeritav mm -hmm. ja meil on ka kovisioonid, et me arutame oma vahel juhtumeid, aga sellisel juhul me püüame alati teha nii, et see inimene ei ole kuidagi ära tuntav. Me suhtleme oma vahel lihtsalt selleks, et oma professionaalset võimekust toetada ja kolleegi kõrvalpilk on väga kasulik. Mm -hmm. Psühholoogia on
0: üks selline huvitav valdkond, kus mõõta teraapiaprotsessi tulemuslikust näiteks on hästi keeruline. Et kui oluline see spetsialisti enda jaoks on omada mingisuguseid mõõdikud, mille järgi sa näed, et sinu tegevusest on kasu, et kliendi olukord kuidagi paraneb ja teisest küllest, et kas lisaks, mulle tundub, et supervisioon on üks sellistest elementidest, mis, mis natuke perspektiivi võtta või, või mõõta nii öelda, aga et Kas on lisaks veel mingeid meetodeid, kuidas sina praktikuna mõõdad, kas sinu
1: tööst on kasu ja, ja kuidas neid saaks rohkem olla? No, kõige lihtsam on kasutada mingisuguseid küsimustike. Üsna tavaline praktika on, et esimesel korral kasutatakse klassikalist emotsionaalse enesetunde küsimustiku. Ühel A4-al kõige tavalisemad sümptomid, mis inimestel kipuvad olema, siis on võimalik saada mingisugune üldpilt mm -hmm see ei tähenda kõike, et ma nüüd sellega piirdungin, ma saan midagi tead, ma uurin edasi ja siis võibolla selgub, et on mingisugused spetsiifilisemad asjad, mida tuleb täpsemalt uurida. Iga häire jaoks on muidugi olemas mingisugused oma küsimustikud, osad on sellised adekvaatsemad, Nud on testitud, kas nad meie kultuuriruumis töötavad, ehk siin on ka selline teaduslik meetod taga, et on adapteeritud ja valiteeritud vaadatakse, kas meie inimestel ka töötab, aga mõnikord need küsimustikud võivad olla palju subjektiivsemad ja lihtsamad võivad koosneda ka sellest, et meil on mingisugune heaoluskaala või kuidas mu meeleolu on või oleneb, mida ma tahan, mis mu sihtmärk on. Mm -hmm. Inimene võib anda ise lihtsalt hinnanguid ka igakord, et kus ta meeleolu kõigub näiteks, et, et no, et kui null on see, et täitsa, no, täitsa jube on nagu no, kõige hullem põrand, mis olla saab ja kümme on selline lõbus, šalla, et kus ma siis olen, et üldse inimesed et normaalses olekuski kipuvad olema seal kuue-seitsme juures ja, ja siis räägiteks sest et mõni jälgib oma tuju ka võibolla igapäevaselt, Ma, mina, mind huvitab ka, et mis see eek teeb, näiteks siis võibolla on veel mõned küsimused see emotsionaalne enesetunde küsimustik, kus on palju depressiooni, ärevuse sümptomeid, siis meil on osade inimestega kokkulepitud mingit lisamõõdikud. Ma ikkagi tahan teada, ja see on mõlemale oluline, see ei ole, ainult, see ei ole üldse supervisiooni teema, muidugi seal on ka oluline, ma tahan, et inimestel... Ma tahan näha, et inimestel läheb ikkagi paremaks. Mul muidu tekib ka küsimused, et, et mis asi ma olen. Et kui me teeme siin justkui tööd, aga tegelikult inimesel paremaks ei lähe, siis tekib nagu ta endale peeglis otsa vaadata, et mis siis lahti on. et Ikka küsid enda käest ka, et äkki ma teen midagi valesti. Selline kahtlus peab jääma, aga see, et mul on sellised, meil on sellised kokkulepitud subjektiivsed mõõdikud, see on ka asi. Mm -hmm. Ja seda on lihtne mõõta või siis on näiteks mingi konkreetsed tegevused, et inimene tahab, näiteks ärev inimene tahab hakata jälle suhtlema mingite teiste inimestega, see on ta kõige suurem hirm, seal on palju muud tööd ka taga, aga lõpuks me mõõdame seda, kui ta enne käis väljas ainult siis kui Üldse muud üle jäänud ja see oli kaks korda kuus ja siis kuidas, kui tihti ta on juba käi, äh, väljas käinud, mida ta nüüd jälle teeb, mida, mida uut on hakkanud tegema, igasugused sellised tegevused, mis enne olid mõeldamatud, et tegevuste loetelu, mis nüüd teistmoodi on. Et äh, on eesmärgid, mille sa sead
0: koos kliendiga ja on eesmärgid, mida tegelikult jälgid sina Üks siin natuke on selja taga, kas ma nii võin, kas see on adekvaatne oletus?
1: Tegelikult ma tahaks öelda, et kõik on ikkagi koos. Kõik on koos. Selles mõttes, et ei ole saladusi, minu on nii oluline olla aus ja vaadata, et mis nüüd siis... Mis nüüd siis toimub, et ma toon kas või selle näita, et, et inimestel on üldiselt negatiivne kalle. See tähendab seda, et kui me midagi jälgime alateadlikult või lihtsalt oleme, siis me paneme kuidagi negatiivsed asju rohkem tähele. See ei ole üldse tore, aga noh, nii see on. <laughs> ja, ja siis vahest inimene tuleb võib ka natuke sellises kahtlases või nukrase meeleolus ja ma püüan küsida, et no, kuidas siis läheb ja siis hakkab koha nagu rääkima negatiivseid asju. Ja siis jääb võib-olla korraks mulje, et... Hmm, Et, et jälle ikka on halvasti, et mitte miski pole muutunud, aga siis tuleb spetsiaalselt hakata otsima, et kas nüüd on midagi vahepeal ikkagi teistmoodi läinud või kas on mingid uued tegevused tulnud või kuidas meile ei ole üldse on olnud. Ja siis kui teadlikult tähelepanu pöörata sellistele positiivsetele asjadele, siis inimesel endal tuleb ka meelde, et oo, aga. Tegelikult on täitsa tore, mul lihtsalt praegu oli nõttes tuju ära, aga tegelikult ma teen juba neid asju, enne ma ei teinud, no ja aast aastadki aastatki koos seal.
0: Ja ilmselt psühholoogi juurde tullas ikkagi, võib ka kujuneda inimese selline muster, et sa mõtled enne välja, et mis ma, millest ma täna rääkima, aga mis mul kõik valasti on. Absoluutselt. Ja mõistan, et vahel võibolla tuleb seda perspektiivi mm -hmm. taga otsida ühiselt. Rääkisime sellest, et see spetsialistide põld nii-öelda on väga kirju, Aga et mis on need põhilised jooned, mis, mille järgi saab eristada spetsialistide lähenemisi või praktikaid siis sellest mitte tajenduspõhistest
1: praktikatest? On seal mingid ühised jooned? No, ühised jooned on ikka need, et mida inimene on õppinud, seda ta jälgib ja, ja järgib. Ja eks, praktikud arenevad ka oma töös nii ühed kui teised. Aga üldpilt ongi see, et kui sul on laiapõhjased põhised teadmised puudu, et siis sa ei oska märgata mingit nüansse et sa järgidki oma kitsast rada liiga palju ja, ja liiga rigiidselt. Mm. et sa näed liiga must valgelt seda pilti ja sa ei näe, mingisuguseid märke, mis viitavad hoopis muudele probleemidele, et ehk sa siis ei saa arugi, et sa ei ole piisavalt pädev selle inimesega töötama, et see on probleem ja nüüd suurem probleem on võibolla see ka, et need kes on nii tõenduspõhised ja litsenseeritud, need on alutatud just kui palju suuremale kontrollile, et neil on olemas kutsed, neil on mingisugused organisatsioonid selja taga, kes viibutavad ka näppu, kui sa midagi väga valesti teed, et aga kollegiaalne kontroll on. Meil on eetika koodek siis ka sellised klauslid, et ei löö silmi maha või, või ei vaata kõrvale, vaid et kui me näeme, et kolleeg teeb ka mingisugust jama, et siis me sekkume. Mm. Et igasugused sellised etilised kohad on. Plus see, et kui sa oled täiesti legaalne ja see käib meditsiinisüsteemi kohta üldiselt ka, et siis on just kui kõigi leeldus, et jaa, see kindlasti peab töötama ja, ja see ootus on positiivne me nagu startipunktid või võrdlusmomendid on natukene ebavõrdsest kohas, et need, kes on just kui legaalsed, seal ongi ootus, et loomulikult aitab ja peabki aitama ja siit, kusk kuskil läheb pusse, nii nagu meditsiinisüsteemis ka vahest juhtub, et on ravi ravivead või ootused ei ole, pär... ootuseid ei täideta, ei õnnestu kõiki ka elusid päästa, mis on muidugi veelki tõsisem teema, et siis see tuleb kohe ilmsiks ja sellest tuleb suur skandaal. Ja nüüd Need, kes töötavad väljaspool seda süsteemi, nad on selles mõttes peidus, et mitte keegi ei tea, kui palju sul tegelikult hästi läheb ja kui palju halvasti, aga me kuuleme peamiselt edulugusid, et see tähelepanu fookus on eri erikohtas, et, et kuuldakse spetsialistide kohtad, kuuldakse nagu jama ja seda võimendatakse üle ja, ja kui see on selline... No, nii olda see kõrvaliin, mis ei allu kontrollile ja tegelikult ei teata, mis seal toimub, siis me kuuleme neid üksikuid edulugusid, kuidas keegi imeväel terveks sai. Aga tegelikult meditsiinitöötajad ja ka psühholoogid töötavad nii, et me ei, me ei saagi rääkida üksid asju. Ma
0: sattusin kuulma eeljuti selleks episoodiks valmistudes ühe sellise tuntud parapsüholoogi hinnangut, et kui ta kord väga noorelt hakkas tööle inimestega, et tõttes kõige selliselt, et mul ei olnud siis pädevust kindlasti, et seda tööd teha, Aga õnneks ma kedagi ka ei kahjustanud, et keegi ei kaevanud. Aga noh, ma ise tean tagant järgi, et mul ei olnud seda pädevust. Et ma ütlesin, et see on nii huvitav hinnangi see enda tööle, et see, et keegi selles hetkes ei kaevanud, ehk siis inimene, kes, nagu, kellel on selgelt probleem, kes no, ja haarab ja kõrrest, tal oli midagi vaja, et, et selle järgi hinnata ka siis hiljem, just kui et oma töö ja seda, et küllab tal siis nii väga vedas. Või pigem on ilmselt see, et... Et väga raske on jälgi aja teile, et A, võibolla siin inimene oleks jõudnud asjakohase abi nii varem, B, võibolla temalt ka raha võtmine teenuse eest, mis teda ei aita, isegi kui see tema enesetunne korraks paremaks teeb, ikkagi ei ole nagu päris kosher. Et,
1: et see on huvitav. Ja, tekitab küsimusi küll, et et, et tegelikult ei tea, mis seal toimub, et need, kes legaalselt töötavad, need on pidevalt palju karmima luubi all ja kontrolli all. Ja seal on paremini näha. Ja muidugi inimestede kipu pärast, et kui nad on kuskil nagu kõrvalises kohas nii nimetatud saanud või isegi kahjustatud saanud ka, et nad ei tule rääkima Muidu, Paljudel ne. on ju häbi. ütled, kus, kuidas ma nii loll olin, ma läksin sinna ja ise olin olnud, ma olen nii palju neid lugusid kuulnud tegelikult, aga nad ei tule välja, seda tõesti häbi on Et ma, kuidas ma nii loll olin, ma maksin nii suure raha ära ja siis mul öeldi niimisi ja ja tõitsa lõpp. Väga
0: hea point, sest ta on, et enamasti ilmselt kohtab oma lähikonnaski seda, et kui sa siis ühel hetkel ütled, et ma ei tea, ma käisin, kuus kuud käisin nõja juures, maksin ta liiga kord ja nüüd tead ja siis sain aru, et ega see ei, aida, ei aidanudki. Et ega sul ilmselt ei öelda, et see oli hästi intelligentne välik. Ma saan aru, sa olid hädas, sa otsisid abi. Noh, juhtub, et ilmselt sa ei saa enamasti seda hinnangut, vaid täpselt selle, noh, mida seal, lasid ennast ümber sõrme keerata. Kui see nii loll olid? Ja, et <laughs> tegelikult seda stigmat ei tohiks ka olla, vaid et selge see, et kui seal on väljakutse, et siis otsitaksegi abi väga erinevatest kohtudest ja küsimus väga suuresti ongi sellest, mida me saame ühiskondlikul tasandil teha selle jaoks, et seda protsessi inimeste jaoks
1: lihtsustada. Ja, ja kuidas ennetada vaimse tervise probleeme, et kliinilised psühholoogid on ka eelkõige selleks, et tagaärgedega tegeleda, mis mm -hmm. ei ole mõistlik. Et mõistlik on toota no, spetsialiste ja, ja tegelikult ka neid spetsialiste, kes oskavad muuta ettevõtteid, organisatsioone koolisüsteem, koolipsüholoogid, kuldaväärt inimesi, neid peaks olema ühes koolis mitu tükki, aga praegu on mõnes koolisel ühtegi, et kes tegelikult loovad koolikeskonda selliseks, et sealt need noored inimesed tuleksid tervemana välja. Mm -hmm. Ükses on noored inimesed, aga koolipsühholoogide üks üles on, on luua koolis selline keskkond ka õpetajatele ja töötajatele, et neil on tore kollektiiv sellise keskkonna loomine, kus töötatel on tore, nad suudavad oma lastega nende Koolilastega siis probleeme palju kärgemini lahendada ja sõnaga, et tegelikult on asi juba seal, palju kaugemas mm -hmm. kohas ja seda saab õpetada, nii et ei peaks minema asi ainult kliinileks. Just. Kui
0: eelmisel korral, kui me rääkisime une uneteemadest, siis ma küsisin tealt et, et kui kene oleks uneminister, et mis, mis oleks mingid viis muutust, mille tellu viiks, et Eesti, Eestlaste unekvaliteet oleks, oleks ideaalne. Mulle tundub, et see on tegelikult hea küsimus, mida ma võiksin küsida, kes sinult, mitte kohta, aga no, et meil on töö ja tervise minister, aga kui meil oleks vaimse tervise minister, kellel on absoluutne võim ja seda ametikohta täidaks karina Laas, siis mis oleks need Õiguseks kolm või viis kõige olulisemad muutust, mille sa viiksid ellu selleks, et, et meie vaimne tervis oleks hoitud ja et inimesed saaksid
1: asjakohast tuge ja abi, tõenduspõhist tuge ja abi? Nõus. Need muutusi tuleb teha ilmse, tuleks teha korraga. Üks on see, et vaimse tervise teemad ja see, kuidas enda eest hoolt hoida, ja see ei käi ainult vaimse tervise kohta, vaid tegelikult ka füüsilise tervise kohtast meil on tohutu liikumis vähesuse probleem mm -hmm. ja terves kehas terve vaim öeldakse, et me peame oma keha eest kaolitsema, et need teemad tuleks viia palju madalamasse kooliaastmasse suuremas mahus, sest mis meil on nendest üliintelligentsetest lastest kasu, kui nad on vaimselt pärast katki tegib küsimus. Et, ma ei taha nüüd öelda, et me peame lastele kooliprogrammi midagi juurde panema, aga tuleks ilmselt ülevaadata, et mis asi see on, mida me neile õpetame. Et meil on vaja, et nad ellu jääks kogu selle oma inteligentse pagasiga, <laughs> mille üle me nii uhke oleme, pisapestid. Yeah. Ja siis loomulikult korralik vaimse, noh, võtame tänasest kohe kinni, psühholoogi nimetuse legaliseerimine ja kaitsmine. Ja siis tõepoolest, et psühholoogid oleks äh, igas koolis tegelikult võiks olla neid kaks tükki lausa. Teeks nii, et kõigelt oleks üks päris psühholoog, mitte see, kes on tugi spetsialist, kellele ei ole võibolla psühholoogia haridustki, on tahtnud äh, hea inimesena lapsi ja õpetajad aidata, aga tegelikult on oskused puudu, aga ikkagi toetada veel tugevamalt koolipsühholoogide arengut ja et neid oleks rohkem. Ma arvan, et need on päris
0: head mõtted. Need on väga head mõtted. <laughs> Aitäh sulle ka Riina täna sellest teemal rääkimast. Siin jookal väga jooka huvitav vestelda ja selline sai meie tänane episood. Ma väga loodan, et te nautiste seda, et see andis teile mõningaid vastuseid ja võibolla ka uusi küsimusi. Kui see nii on, siis te saate kirjutada mulle adressil marta.storiesforimpact.com oma soovitustega ja küsimustega, kes võiks veel meile külla tulla ja millistel teemadel oleks oluline rääkida. Märkik ennast kindlasti ka podcast. Jälgijateks nii Spotifys kui Apple Podcastis kui Stories for Impacti kodulehel. Tegemist on Erasmus Plussi poolt ellu kutsutud täiskasvanud haridusprogrammiga, kus nii nagu täna ka Riina käib meil igas episoodis külas keegi vaimse tervise valdkonna spetsialist, kelle abil me järgmisel korral võtame siis pulkadeks lahti juba päris uue teema. Kuulake meid jälle, kohtume uuesti järgmises mis mõttes episoodis.